0: Man ska ha mantrat Varje gång jag är skadad har jag gjort fel Vad har jag gjort för fel Det är många som Som inte förstår att det är det det handlar om När man hör på Nyheter ser i tidningar Så säger då eliten Att ah, jag hade sån otur Jag blev skadad Och det har ingenting med otur att göra Utan det är ren oskicklighet Och vet man inte det Så vet man inte Vad det handlar om och det är, det, det är hela tiden, jag har väl haft lite krämper men då har jag ju hela tiden tagit reda på varför har jag den krämpan? Hade jag gått till läkaren så hade jag fått en kortisonspruta. Vad hade det löst? Ingenting. Därför så jag hela tiden, är du skadad? Vad har jag fått detta av? Ta bort den orsaken.
1: Hjärtligt välkomna till Våga med på den.
2: Podden för dig som älskar att aktivera det inre modet och utvecklas både fysiskt och mentalt. Med mig,
1: Mikael Wigerud. Och med mig, Benjamin Schmuck. Mikael, jag blev luad en gång, sen blev jag luad två gånger och jag tror det här är tredje gången gilt. Jag börjar inte våga med löpkanalen nu eller? <laughs> Ja, eh, men du, du vet ju det Benjamin, att hälsa är ju någonting som ligger, vågar mera varmt om hjärtat. Det gör ju det, och vi har pratat om nyårslöften nu ganska frekvent. Och det är väl blivit galna på oss, för nu är vi i den här tiden när nyårslöften börjar börjat ut. Japp. Men jag har ju faktiskt liksom börjat springa lite nu. Så att det ligger ju rätt i tiden det här. Ja, Så alltså, det var ju lite som en chock när du ringde och
2: sa faktiskt att du hade varit ute och sprungit en gång. Själv, helt själv. Jag måste säga det är mäkta imponerad, men jag vet ju också att vi får mycket kommentarer på våra klipp på Instagram att du ser väldigt fitt ut. Så jag tänker att det har du lyckats med utan löpningen. Fake it make it. <laughs> Men det är ju så när vi pratar om optimal hälsa och långsiktig hälsa och att kunna må bra och röra sig med sin kropp. Så har vi ju faktiskt en gäst med idag som på något sätt visar vad som är möjligt. Ja, idag befinner vi oss här i studion med en sann inspiratör. Och långt innan lopp stod på var och varannan människas agenda så har den här personen varit med och utvecklat mycket, kan vi nog säga, av svensk löpning. Men från ett väldigt annorlunda perspektiv i form av en rosa panten direkt. Och med det spridit glädje och inspiration i hela världen. Varmt välkommen, Lennart Rosapanten Hansson.
0: Ja, tack så mycket. <skratt> <skratt> ja, en trevlig introduktion, tack så mycket. Ja, alltså, vi,
2: vi, vi,
1: vi är lite uppe över här Benjamin, kan man säga så. Alltså, 1200-1300 lopp.
0: Ja, någonting där omkring är det väl. Ja, precis. Jag har inte räknat exakt. Nej, nej, det så man... mycket för statistik, så, men ungefär skulle, någonting sånt skulle jag tro.
1: Sen man börjar tappa räkningen efter hundra? <laughs> då har du kört den flera tio gånger om då.
0: Ja, men det, det blir det. Blir. Jag har ju tävlat i och blir nästan 40 år och 25, 30, 40 tävlingar per år. Så att det, det blir det där omkring någonstans. Ja, och vi hade ju
2: förmånen när vi var i Biskopsgården och Benjamin gjorde sitt första lopp. Så, så stod vi där innan, det var ju busväder.
0: Var,
1: vad kan man säga?
0: Det var ju regn
1: och det var snö. Och det var, var det med? Hagel också va? samtidigt. Ja,
2: ja. ja, du konstaterade att vi hade regn, snö och hagel. Samtidigt i staden. Men i, i detta kaosvädret så hör vi ändå såhär oh, oh, Så ser vi folk peka oh, Kolla där är, är rosapanten Och där rosa vi bara vem fan är det här rosa panten? <laughs> <laughs> och sen när vi är ute och springer Så kommer vi ju ganska eh, Kort in i loppet Kommer vi ju tillsammans med dig Ja. Eh, och förstod jag Att det var något speciellt med den här människan, ja. så jävla glad och liksom... Riktig energi spridar ja. redan
1: från start. Och Benemis energi som blir mer och mer fokuserad han blir tystare och tystare. Och varje jag var tyst när jag började springa och Mikael sa ju där efter en minut, Fan Benjamin, vi kanske ska springa med för jag har aldrig haft
0: så här tyst med dig tidigare. Ja, det, det är ett bra stämning. Där. Ja, det blir ju ja. ruggigt bra stämning. Ja, ja visst. Så, så var det. Och, och det här är
2: något motto som du har haft med dig under alla åren att, att det gäller att våga
0: och det gäller ha kul. Ja, eh, våga. Eh, det var ju så. Vi får väl dra det från början. Då är det är väl lika bra. För vi var ett gäng kompisar. Som typ 20-årsåldern. Och då satt vi och pratade om. Livets mening. Vad, vad, vad är livets mening? Ja, och vi hade ju lite. Lite vaga uppfattningar om det. Men då var det en kille. Ja, oh, jag skulle gärna vilja vara med i tidningen en gång. Jaha, Jaha, ja, så. Ja, men det är väl inga problem, så. Det, det är väl världens lättaste saker om man vill vara med i en tidning. Vad då? Vad ja, ska vi slå vad så? Vill bara råna en bank. Ja, precis. <laughs> ja. Nej, men då så slog vi vad där, och då så, sen anmälde vi oss till eh, ett, ett, en SM-tävling i cykel. Och jag kom med en eh, oväxlad damcykel. Satte en stor rosa panter på eh, pakethållaren. Och han cyklade 50 meter efter mig för han skämdes något så fruktansvärt. Och sen gick ju starten och vi blev ju sist direkt. Men så var det ju varvbana. Så he hela svenska eliten kom ju och körde om oss flera gånger. Och varje gång så tjobbade de och skrek respekt och liksom och de hejade så våldsamt på oss så, och publiken hejade på oss, alla runt omkring hejade på oss och då fattar jag liksom att men det är ju det det handlar om att man ska ju få stöd för det är ju när man är trött och man får stöd jag menar det är ju samma inom fotbollen vilka spelar bäst? Jo, hemmalaget de spelar alltid bäst och det är bara för att de har stöd från de egna va så därför så börjar jag då att att det här ska jag utnyttja i fortsättningen också. Och då var jag ju ingenting. Jag var varken löpare eller cyklist eller någonting. Men så tyckte ju han att det var så jäkla roligt han som jag slog vad med. Så han sa att vi, vi, måste, vi måste göra om det här. Det var ju jätteroligt.
2: Han som inte vågade cykla med det var 50 minuter bakom. Ja,
0: precis. Och då... Det var en stålle där med att gå samman. <laughs> ja, visst. Han körde ju fem. och Han skämdes så skämde pass. Men sen så blev det ju så att i, vi var med i tidningar, 20 tidningar på 10 veckor. Och
1: när är vi nu i tid? Vi
0: är på 70-talet någon 70-talet. Så ja. att det,
1: det är liksom revolutionärt att sätta sett panten i.
0: Ja. Och sen så blev det ju fortsatte vi för det, då tyckte ju alla de här killarna var var roligt ni hade Så då skulle de vara med så då anmälde, anmälde vi oss till eh, Öxnehaga klassiker och det var eh, en, eh, en klassiker som gick i huskvarna i eh, Jönköping. Och då var det man skulle cykla till eh, Gränna fram och tillbaka och, och då var ju Sture Fåglum han var master så han skulle cykla före och sen så hade vi tryckt upp egna tröjor. Där det var de gul ledatröjer på allihopa. Och så hade vi skrivit vårt förnamn på ryggen och fåglum efter. Så vi hette ju och lämnat fåglum, Göran fåglum, Pontus fåglum. Och sen så, när vi kom i mål, då, då blev vi ju allra sista av allihopa. Och då kom ju folk fram. Hur gick det för er idag? Ja, det sa vi. Det gick bra för lillebrorsan. Han vann. Och de trodde att vi var brö bröderna Fåglum. De var ju bäst i världen då. Ja, men vi var ju sämst i världen. Men, men vi hade ju så roligt. Sen ställde vi upp i en, en det var skidtävling också. Det var samma sak. Högtidsklädde vi oss allihopa. Och så hade jag med ett eget kassettband till spiken- vi hade the fashion pack med Amanda Lear. Och så gav vi den till, till eh, spiken då högtalare i målområdet där. Och sen så gav vi oss ut och åkte skider då. Jag hade frack och de hade hög hatt och det var liksom uppklädda allihopa. Och vi blev ju sist där också. Men när vi kommer upp på upploppet då säger spiken då att nu kommer de vi har väntat på. Då hade de fått hela publiken att stanna kvar. Och så satte de på den här We are the fashion pack på upploppet. Och sen så gick vi i mål. Ett jäkla oväsen. Och alla jublade och skrek. Och sen så var det ju en tävling. Vi skulle, vi skulle gå tre mil. Och då hade vi suttit upp fångdräkter. Och eh, sån här eh, kett. Emellan oss och så en klump Och så gick vi och sjöng I tre mil i skogen där Och det var samma sak De höll på kvar publiken Vi blev ju sista med Men vi märkte ju att ha vi roligt Så har andra roligt Våga ha roligt
1: Så det var någonstans här precis i början Det blev som att dörren öppnade upp sig Från att vad man kan få tillbaka När man ger
0: Ja Precis, det, det kan man säga. Det, det är ju genomgående så ger man mycket så får man mycket tillbaka. Och det är ju så här, jag menar, gömmer man sig i en folksamling eller någonting?
1: Och vill få någonting
0: själv men ja. man har aldrig givit. Nej. Och, ja. Nej, man får aldrig någonting själv då. Sen är det ju så också att många retar sig ju på det samtidigt han tror han är något men jag tror inte jag är något och det är jag inte men det var lite roligt för för rätt tidigt där så var det en, en gång eh, det var en, en eh, jag var lite mannekäng också och då var det våga igen <laughs> jag är i ful som ström men det spelar ingen roll för man vågade och det är det det handlar om våga och då var jag mannekäng på en en, en och där var pepp Peppe. och Peppe det var han som tränade John Travolta inför Saturday Night Fever han var där så att han, han började själva modevisningen genom att, genom att Volta in på scen han var alltså cirkusartist han var inte dansare och det kan man säga samma sak om John Travolta för dansa kan han inte men han hade ju lärt sig alltihopa det här och då så hade vi den showen där och jag Ja, jag vågar väl göra saker. Och, uh, vi låtsades att vi gick på badstranden. Då hade jag tagit med en, en, en trasissorradio. Och liksom eh, badboll. Och liksom så att hela tiden. De kläderna man hade. Det utspelade sig. Vi hade idrottskläder. Och då körde vi basketboll. Och så spelade jag med publiken runt omkring där va. Och efter den moddevisen så kommer det fram en kille i 20 års och så säger han du jag har retat mig så in ut av helvetet på dig för du går och tror att du är någonting men du är ju fan du. -cool. <laughs> <laughs> och det säger en 20-årig kille då blir man lite glad
2: men det, det är en insikt här som är svår och att, som du var inne på, men det är väldigt lätt att man gömmer sig och i Sverige överlag. Mm. Alltså det är starkt att vi ska passa in och mm. man ska inte sticka ut Nej. och det är det stora landet lagom. Mm.
1: Skriv en ur saker på Facebook och... Nej men
2: spring absolut inte i Göteborgsvarvet nästan naken i rosa kläder.
0: <laughs> Nej, men det var ju, jag kom ju, jag bodde i Jönköping och då hade jag ju redan den traditionen med mig därifrån. Så när jag kom till Göteborgsvarvet då så, så var det ju bara att spinna vidare. För det här med att det blev rosa panten, det var ju, det var ju lite mer en, en slump så, för att det var ju så att eh, vi var ju de killarna, vi umgicks ju jämnt i fyra, och då... Då, då fanns visitkort, men då, det var ju bara eh, vdar och eventuellt försäljningschefer och så som hade... Och då hade de ett vitt papper och så hade de svart text. Det fanns ingenting annat. Och då tänkte jag, nej, men det här måste vi ändra på. Och då tryckte jag upp ett visitkort, för jag var ju ute mycket på krogen. Och, och då tänkte jag att, ah, jag vill inte, äh, tycker det är lite pinsamt att gå... För man dansar med en tjej och så är det lite pinsamt fråga när man går hem då. Kan jag få ditt telefon över? Så jag tänkte, jag ger mitt visitkort och vill hon ringa då? Så kan hon få göra det, det är inga problem. Och då hade jag en rosa visitkort. i det här på 80-talet? Ja, eller? det är på 80-talet. Och så, så tänkte jag, jag måste ju sätta på något. Och då tyckte jag att rosa panten var rätt cool. Ja, och då tog jag den symbolen där. Och sen visade det sig, jag fattar ju inte alls, men jag gav ju det där visitkortet till någon tjej där som man träffade. så var, var det ju så att folk tjejer kom fram till mig, kan jag få ett visitkort? Så det blev efterfrågan på svarta och, och det kunde inte jag fatta. Men det var ju bara för att jag tyckte att jag skulle inte då... Eh, fråga mm. efter telefonen utan jag tyckte det var mer naturligt att... Ja. Vill du höra av dig så får du gärna göra det. Här har min telefonnummer.
2: Om det är någon nu som lyssnar och har ett sånt här visitkort liggande hemma så skicka en bild. Ta en bild och pe mig det
0: till Instagram. Ja, jag har en klippbok. Jag tror att det första visitkortet är med i den faktiskt.
2: Ja, alltså det är helt underbart för du hade ju med dig lite material in till studion när du kom. Och du berättade att ni började där och var med i lite tidningar. Men, men det är ju, det är ju helt fantastisk, du två tjocka permar här med olika tidningar, och det är ju bara glädje i alla bilder
1: och 10 uh... kilo tidningar här nu.
0: <laughs> <laughs> ja. men det, Jag har ju som sagt, var, jag har ju. Eh, jag har ju tävlat mycket och sen Ja, jag har, ju, jag har ju alltid haft princip. Det var ju så eh, rätt så tidigt så sprang jag. Jag tror jag sprang i eh, Angretsloppet. Och då var det så blåsigt och då hade jag en rosa pante på huvudet. Och då blåste den av. Och jag fick inte fast den igen så att jag lät den vara. Och jag fick så mycket utskällning. Hela det loppet. Vad har du gjort av rosa panten? Den ska vara med. Så därför efter det så fick jag... Ja, jag får alltid ha, ha den med. På biskopsloppet nu så gick ju... Mina panterörer, gick lite sönder. Ja, för, för vi
2: tittade på en liten film. Du är med på ett klipp där från, från när vi springer. och Så vad sa du, Benjamin? Då hängde
0: så... de vid sidan, så här. Ja, det, gick, det gick sönder, så innan målgång nu- så fick jag stanna och, och rätta till- och hålla den så att det var med på, <laughs> på målgång. Annars får man ju en utskällning. Ja, det går ju inte.
1: En kort paus. Våga mera, växer så att det knakar. Och vill du hjälpa- Måga mer att
2: fortsätta att inspirera och skapa förändring. Och hjälpa oss med
1: utvecklingen av podden. Så finns det en enkel sak du kan göra här och nu. Och det är att följa podden. Och det går till lite olika beroende på hur du lyssnar. Lyssnar du via Spotify så finns det en följa-knapp precis under bilden. Och lyssnar du till exempel via Apple Podcast så finns det ett plus uppe i hörnet Så tryck där så är du alltid uppdaterad när nästa avsnitt kommer ut. Och givetvis... Fortsätt att vara den inspiratören du är. Jag måste, jag måste ju fråga, precis efter målgången så partade vi lite grann ju. Ja? Mm. Det, det här med utklädnad, de här grejerna har verkligen öppnat upp så mycket men, glädje runt om mm. i världen. Mm. Och du började lite grann där, prata om Afrikaloppet. Mm. Ja, hade vi kunnat få en sån in det? Vad som egentligen hände där?
0: Ja, eh, det var ju så att eh, jag åkte. Jag var inbjuden till Knaraviksmilen. Mila i Norge. Och då hade de eh, det året. Eh, hade de två distanser? Eh, en tio kilometer. Eh, Första dagen och sen 21 kilometer andra dagen. Och då hade jag en inbjudan så jag åkte dit upp. Och sen så ställde jag upp då för då var det ju fullständig klassindelning. och ställde jag upp i 40 eller 45 års jag kommer ihåg riktigt. Och då första milen där, den tävlingen, den vann jag. Och då var jag ju som rosa panten alltid någonting. Jag minns inte riktigt vad jag hade på mig. Jag hade på mig något. Och, sen, och så var det en, en slutsegraren i huvudseniorklass. Det var en etiopier. Och sen dagen efter var det halvmaraton. Och då vann jag den med i en annan utklädning Och samma etiopier vann huvudklassen. Så att det var två som vann båda dagarna. Det var en, en etiopier i världklass. Och så var det rosa panter som de tyckte Vad fan är det här för dolle Och så vinner han dessutom. Och då så kom ju de fram till mig och sa att eh, vi vill eh, att du ska komma ner till Afrika och springa Afrikas största lopp. Great Ethiopian Race heter det. Och vi bjuder på allt om du bara kommer ner dit. Och sen visade det sig då att Haile Gebrecelassi är tävlingschef där. Så att när jag kommer ner och springer och det var det värsta jag varit med om hela mitt liv. Det var ju 27 grader varmt, eh, 2700 meter över havet i Addis Ababa. Det var ju alltså 500 meter högre än, än den högsta berget i Sverige- så att efter 500 meter och tänkte jag nej jag kommer inte att komma i mål.
1: Men hur, hur kommer man ens ner dit för du fick resan sponsrad också? Ja, ja, ja.
0: ja jag, fick, jag fick allting sponsrat för att de ville jag skulle komma ner och jag var ju lite, jag var ju lite osäker och så där och de sa att aktar dig för kriminalitet och sånt där och när du kommer ner till flygplatsen så får du absolut inte ta en svart taxi. För då blir du säkert körd någonstans och så blir du rånad. Och, så att det, och då tog jag ju en. Han sa att han jobbade för flygplatsen. Och sen började jag ju köra. Och det blir ju skummare och skummare områden. Och jag var ju så jävla rädd. Alltså. Men så körde de och så mitt i slummen. hade de byggt ett helt nytt hotell. Då var det hotellet jag skulle bo på. Så den känslan i taxen förändrades <laughs> ja, ganska ja, så ja, fort ja, jag, var, jag var så rädd så jag, jag, jag tänkte, nej, men han sa ju ändå att äh, och så menar, bara, bara en sån sak att gå in i bilen. Jag fick gå från förarsätet bara för att passagera <laughs> dörren fungerade inte. <laughs> så då, 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 jag, aj, men det gick ju bra som helst. Och sen som sagt, var när, jag, när jag skulle springa där, och, då tänkte jag att herregud, det här blir ju fruktansvärt. Men eh, efter eh, ja, typ 500 meter så bildades ju en, en, en stor eh, vad säger jag? livvakt, det kan man nästan säga. Det var kenyanska eh, löpare som bodde i Addis Abeba och de sprang runt mig. Det var killar i typ eh, 15-20 års åldern och så började de skrika på mig då. Kama, kamma och det betyder heja heja heja. De börjar slänga vatten på ryggen på mig. De flyttar de andra löpare för det loppet är ju typ 50 000 anmälda. Nej inte 50 000 anmälda, det är 50 000 springande och en 40 000 anmälda, så det är alltså 10-15 tusen, de är inte anmälda de har inte råd till det, men de vill gärna vara med så de springer en liten bit och sen ställer de sig i publiken och hejar och så springer de en bit och de kan springa i stövlar och de kan springa i floppatoffler det är inte så noga, bara man är med
1: för då fick jag 000. det ju Det låter ju liksom. Det är hur mycket folk som helst det är.
0: Ju, ja, det är ju ja, en stor stad i Sverige. Ja, ja det, alltså, det var ju jättestort, var det. Och så var det ju det att det var i Kenya, nej, Etiopien. Och det är två stora nationer när det gäller löpningar. Och det är ju Kenya och Etiopien. Men det är ju att, löpar Mecca ja, till världen vi ja, befinner oss ja. i.
2: Och med... Gabriel Silassi, Nej. nu får vi säga världens bästa löpare han genom tiderna. Han har blivit tiderna. utsett
0: eh, till världens bästa idrottsman fem gånger. finns ingen annan i världshistorien som har blivit det. Eh, Bolt har blivit det två gånger, han har blivit det fem.
1: Och så blir du nedbjuden då som ja. rosa panten. Precis. Tämligen kan jag misstänka att av de här 50 000 löparna så var du ganska unik. I ja, det här det,
0: jag skulle tro att det var ungefär tio som var vita. I hela loppet och det var bara en som... De tyckte jag var en eh, udda fågel. Så att, och därför följde de ju mig. Och de flyttade på alla andra runt omkring. Och, och jag genomförde... Jag sprang, på den tiden sprang jag väl miren kanske på... 32-33 minuter någonting va? Det hade jag 47. <här> <här> och jag var så fruktansvärt trött. Vi säger lite om hur tufft du var oh, i den oh, värmen oh, på oh, den höjden. Oh. Precis, höjden och värmen ja. Men det var ju Det var ju helt otroligt jag hade ju privatchaufför Och sen var jag hemma hos Haile då Tre gånger och lunchade hos honom
1: och, Fan vad fräkt ja. alltså
0: Och sen på hotellet Bjöd han in dig på lunch då ja, efter äh, lopp Nej men och sen, Han
2: är kung i Etiopien
0: Ja han är kung Ja, och sen så var det dessutom eh, Paula Radcliffe var också nere och sprang och som bodde på samma hotell. Så på kvällen där så var det ju lite middag och så var det ett, eh, ett gäng eh, tjejer, en orkester som spelade och så körde de eh, dansuppvisning med klickdans. Och det var liksom att man skulle knicka till. Hela tiden i, ja, i rytmen. Man skulle inte vara följsam utan man skulle rycka till. Och då frågade de ju liksom om eh, det var någon som ville prova det. Du var inte sen se där på det och den. Ja, och då fick jag ju lära mig det av ja, den vackraste kvinna jag i hela mitt liv träffat. Hon var så vacker så det var inte sant. Och henne dansade jag med. Och sen efter det så bjöd jag upp Paula Radcliffe. Så hon och jag har också dansat. De två bästa löparna i världen som har haft världsrekord i 15-20 år. De har jag med och träffat. Okej, okay, för de som inte vet då, så Paula Radcliffe är. Hon hade världsrekordet i 15-20 år på maraton på 2:15. Sista året är det väl nu som de har gått under någon kenianska eller om det var någon etiopiska som har gått under det. Men innan dess så var hon ju outstanding. Varenda mästerskap så var det kanske någon som gick under 2.30. Då hade hon ett världsökort på 2.15. Hon var trevlig. Hon var känd för att hon sprang med huvud på sned. Ingen kunde förstå att hon kunde springa men hon sprang liksom alltid med huvudet på sned. Så hon var väldigt karakteristisk. Hon hade ju världsrekord på 10 000 meter också ett dag. Amen!
2: Så, så ni två är speciella på det sättet. Ni har haft en unik löpstil. Huvudet på sne och en rosa tante.
0: ja, jag, jag springer rätt det är tekniskt bra. Ja. Jag har ju övat på det. Jag kör ju träningar och jag kör ju mycket teknikträning. Har gjort det hela min karriär så att det får jag fortfarande beröm för att herregud du springer fortfarande med ett bra löpsteg.
2: Och, och det här är så jäkla intressant för om man tittar på löpningen på ett sätt är det ju så enkelt, alltså alla kan springa mm. tänker vi först kanske. Mm. Men sen så ser vi, det är väldigt få som kan springa mm. i livet. Och Man kanske springer när man är barn och ungdom och sen ganska tidigt så tappar man det. Så mm. nu, Benjamin, när du skulle springa ditt första lopp här, så var du lite snacka? Okej, men Benjamin är lite äldre och liksom så kan man tycka då. Mm. Men du började ju ändå springa när du var 33.
0: Ja, men jag hade ju hållit på. Men det är det att när man är ung och så, då är det ju lagidrottet som gäller. Och jag har ingen större bollkänsla. Välkommen till klubben. Och då blev det naturligt att, att nej, jag kunde inte vara med för jag var för dålig. Visserligen var jag ju med då i skollaget i fotboll, men jag var ju kass. Men jag sprang ju rätt så bra, så jag sprang ju på en, en ytterkant. Och jag var med i i vad heter det hockeylaget i skolan och sådär så men jag hade ju liksom ingen större känsla och då insåg jag ju ganska tidigt att det har jag inte och då blev det ju att man fick göra något annat istället då så att det, det, det fanns liksom inte något alternativ helt enkelt
2: Men, men du började ändå relativt sent ja. om man säger och springa då i 33 års ålder och hur, hur gammal är du idag?
0: 67.
2: <laughs> och du har sprungit 1400 lopp, 12 1300 lopp ja, här emellan. Ja, ja. Och, och jag tycker så här, det är, vi måste få hoppa in i det för det är så jäkla motiverande och inspirerande och mm. också hur man har kunnat göra det utan att
0: vara skadad. Mm. Skada är eh, man ska ha mantrat varje gång jag är skadad har jag gjort fel. Vad har jag gjort för fel? Och det har... Det är många som, som inte förstår att det är det det handlar om. Eh, och eh, när man hör på nyheter och ser i tidningar så säger då eliten att ah, jag hade sån otur jag blev skadad. Och det har ingenting med otur att göra utan det är ren oskicklighet. Och vet man inte det så vet man inte vad det handlar om. Och det är det, det är hela tiden, jag har väl haft lite krämper men då har jag ju Hela tiden tatt reda på, varför har jag den krämpan? Det var, det var lite intressant. Eh, för något, eh, ja, vad kan det ha varit, 15-20 år sedan. Någonting. Då fick jag plötsligt ont i, i eh, hälsenan. På ena benet. Och jag, och jag försökte, liksom vad är det här? Och jag tränar ju som vanligt. Eh, upp mot en tiopass i veckan då. Och, ja, för här
2: är du ändå elit i Sverige, kan man nästan säga. Så du blir ju hjärtat snabb på det.
0: Ja, ja. Jag vet inte. Jag, jag tränar ju eh, rätt så tidigt, rätt så seriöst. Men i alla fall då så, så fick jag ju ont där. Och jag sprang ju som vanligt. Men jag fick inte mer ont. Jag tyckte det var jäkla konstigt. Vad är det här? Vad har jag fått detta ifrån? Och sen så en kväll när jag åkte hem i bilen, då ändrade jag foten på gaspedalen. Och då kände jag hälsenan, jag hade köpt bil. Och jag var inte van vid den statiska rörelsen. Så då fick jag en överbelastning i hälsenan. Och det var bara det att i fortsättningen så ändrade jag fotens läge på gaspedalen. På en vecka var det borta. Och då hade jag haft det i tre, fyra månader. Och det var ju för att jag gjorde något fel. Hade jag gått till läkaren så hade jag fått en kortisonspruta. Och hade det löst ingenting. Därför sa jag hela tiden. Är du skadad? Vad har jag fått detta av? Ta bort den orsaken.
1: För det här är ju så intressant. För är det någonting som kan få en att. men Kanske börja med någonting. Börja med att sport. Börja löpa och sen blir man skadad. Då blir det som att. Man får kanske att ah, det här är inte bra för dig. Eller det här är inte bra för din kropp. Din kropp reagerar mot det. Och sen slutar man med det istället för att ta reda på mm. vad felet var. Och jag kommer ihåg att vi pratade om det eh, ja, men, veckor innan loppet. För jag hade problem med mina knän. Mm. Jag fattar icke var det kom ifrån. Jag vet att jag hade hajkat innan. Eh, I Jämplands-tiangen. Och det tog mycket stryk i för spackarna. Men det här är ju... Över en månad sedan började jag göra en kur med ibuprofen och paracetamol. Och då ballade magen nu Så att jag hade ju det här innan loppet. Att mm. hoppas nu inte att knäna sviker mig. Så att jag liksom knappt kan gå efter detta. Mm. Att mina knän blir helt kaiko. Och sen så snackade vi dagen efter. Jag känner ingenting i mina knän. Jag hade träningsverk efterpassat. Men det är som att de har blivit bättre av det här. Och det var tvärtom mot vad jag trodde. Mm.
0: Mm. Ja men det kan ju bli så eh, för jag vet jag pratade med Anders Gärderud och han var ju skadad en gång och hade redan bokat eh, operation. Men då var han nere hos eh, ja, en finländsk europamästare och tränade ihop med honom och då tänkte han som så att eh, jag kör med jag kör stenhårt för jag ska ändå operera. Så att det gör ju ingenting och det blir värre. För jag ska ju ändå, ändå är det ju bokat. Men då blir han bra.
1: Det är så lustigt att det kan bli ja, så. Ja. Jag, jag har ju tänkt för mig mm. själv. För jag jobbar ju på kontor. Mm. Uh, och jag vet, det mesta gånger har det är till kaffeautomaten. Och man ska ju inte liksom underminera Nej. det. Det är ganska många steg om dagen faktiskt. Ja, ja, ja. <laughs> uh, men jag får ju inte den här belastningen kanske. Som kroppen är gjord för på Nej. knäna. Men så fick kroppen lite stöta, lite... Um, vad ska man säga, inte slittag men tvärtom, det fick liksom röja igång på maskineriet
0: mm, stötchockarna är ju det det handlar om men det är samtidigt det är det ju eh, det är ju alltså skorna man springer i är så oerhört betydelsefulla jag var nere på eh, löplabbet för ganska många år sedan och då så eh, det var en sån där löparkväll så det var en massa löpare där. Och så provade vi skor och allt möjligt sånt där. Och då sa jag till dem att hur kan ni sälja Nike-skor? Alla blir ju skadade av dem. Men det är dumma sök. Och jag påtalade flera gånger att Nike det, det skadar. Och då så eh, mer eller mindre jag blev utslängd. Och ja, det, det här
2: är ju extremt provocerande för ja, ja, betyker och De hade ju nämligen en tillverkare.
0: Ja,
2: det är klart. på att
0: sälja Nike. Ja, men
2: och det, är väl, det har väl varit en extrem okunskap här ja. också i hela världen. Ja, och jag, jag minns så väl än idag när man första gången läste Born to Run. Mm. Alltså, jag har ju sprungit hela mitt liv och älskat att springa, mm. spelat fotboll. Kanske aldrig funderat så mycket över löpning. Men mm. framförallt har jag väldigt mycket trott på det här vad det gäller... Uppbyggda skor, dämpning mm. och så vidare. Kommer ihåg första gången som jag och brorsan läste Born to Run och tittade på oss varandra efteråt och tänkte, nu vet jag ingenting längre. Nej. Eh, där man pratar om att springa kanske i sandaler och de här bästa löparna i världen de springer med en gummiplatta bara mm. under fötterna. Och så ser man dig då bilder på dig i tidningen mm. som är 15-20 år gamla. Där mm. du gör dina personliga rekord i sandaler. Mm.
0: Det var långt, långt innan Born to Run skrevs. Och det sägs att du
2: citeras i Born to Run i boken. Ja. Där du säger att Nike ska förbjudas. Mm.
0: Ja, jag citerade det. Det intressanta var ju då när jag blev utslängd där från eh, löplabbet- för då, då så sa jag, i precis innan jag gick igenom ytterdörren- så vände jag mig om och så sa jag- frågan ni folk som har knäproblem och kommer in- så som säger att jag kan inte springa längre, jag får så ont- jag är inte född till löpare, jag kan inte springa. Frågan ni vad de har för skor? Nej. Nej, men för helvete gör det, det säger jag. Ja. Och sen började de fråga. Nike, 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 Nike. Alltid Nike. Så efter ett halvår så ringde de till mig och så säger de. Du kan komma ner så ska du få en sko av oss som du nog gillar. Och fick jag eh, Rebook Racer. Sen ett halvår senare öppnade de löp på sko. Nike fick inte komma in. Då hade de upptäckt att alla som var skadade med knäproblem sprang i Nike. Sen... Tio år efter så kom Born to Run som säger samma sak. Men då har jag sagt det tio år tidigare.
2: Men det är något som du insåg här då genom din egna forskning om man säger som vara med din egna kropp och testa Ja,
0: Jag testade och sprang i allt som fanns. Eh, och sen så det är ju det är tanken man ska ju alltid tänka själv. Det är ju viktigt. Och alltså direkt förstod jag att det kan aldrig vara bra att sätta en kilklack där bak. Bara för att då förändrar du kroppens naturliga rörelseschema. För det naturliga rörelseschemat det är ju barfotalöpning. Och det har jag ju haft i mina träningsupplägg. I alla 40 år jag har hållit på har jag haft barfotalöpning. Det är bara det att man kan inte springa barfota på asfalt. Då måste man ha. En, en, en sula som tar emot stötarna så man inte får för mycket stötschock. Och då måste den vara platt. Eh, jag har ju då testat skor. Jag har testat... Eh, jag har testprotokoll hemma och har testat det mesta skorna som Jag, finns jag tänkte
1: här. säga det att är det någon som har testat utstyrelser så har vi ju den som har testat flest utstyrelser för lopp i hela
0: världen här. Ja, jag skulle tro att det är så. Ja. Ja. Men i alla fall då så, så mätte jag ju. Jag har gjort ett eget instrument som mäter då kilklacken. Hur mycket det är. Och jag mätte Nike till 27 mm.
2: Vilket... Man idag då, är på tabellen mm. skulle man kalla dropp. Ja. Alltså...
0: Sen så eh, skrev jag ett brev till eh, Randers World, och så skrev jag att det enda intressanta som inte finns med i era tester det är sprängningen. Sprängningen, det är alltså skillnaden mellan framfot och häl. Det heter på fackspråk sprängning. Okay. Ja, och det betyder att den ska vara så platt som möjligt och då mätte jag då 27 mm. och då skrev jag det till Randers World. Efter det så började de mäta droppen. Så det är jag som ligger bakom att det mäts dropp idag i tester.
2: För det är precis det man mäter då, hur mycket skon tiltar framåt. Alltså hur högre ja. den är bak än fram. Ja, precis. Och, och egentligen när vi, när vi pratar om varumärket Nike så är det väl inte det. Men det var de som var banbrytande egentligen med att, att höja All... klacken väl och ja, lägga alla, alla
0: följde dem. Ja. Så att eh, jag har ju följt, när jag började springa så var, då var först var den populäraste skon, det var Karo. Kommer jag tog vad heter den? Vodrance i alla fall. Och den hade kanske en, en dropp då på kanske. Jag, jag vet inte, men jag skulle gissa på en 4-5 mm. Och sen kom Reebok, och de hade väl ungefär lika mycket dropp. Och sen kom Nike in på marknaden, och då började de eh, styra hela marknaden med sin innovation, och då gick de. Från de här 4-5 millimeterna högre och högre och högre och högre. Och de andra skomärkena följde efter. Och sen så införde de ju det här akvariet då i eh, själva kiltacken. Ja, kvarigt,
2: de... Jag fick sitta och tänka lite. Ja, precis.
0: Det
1: är det man satte ledd och sånt det senare så att det skulle i... lysa ja. upp när man sprang. Ja. ja,
0: visst. Men då var det ju en... en, en man såg in i dämpningssystemet... I den här
1: luft-
2: eller gasfickan. Ja, då såg
0: man den här gaskudden. Eh, och den gaskudden är ju så att den blir... Eh, tänk att du eh, hoppar på en stor ballong. Ja, Då trycks den ihop. Och sen direkt efter den trycks ihop så får du en rekyl uppåt. Och det betyder att du får en studsande rörelse hela tiden. Och den slår på knäna. Bara för att det är i knäna du har dämpningen. Och då blir det en... En, en utnötning. Så den förstärker stödchocken genom att du får en rekyl underifrån, och då slår du sönder knäna. Därför har du. Sen har jag fört en kamp mot Nike hela tiden. Och sen tog de ju bort r och de tog bort somsulan. Eh, och sen så. Eh, ja, sen har de kommit med eh, karbonsuler och så vidare. Men eh, det eh, intressanta är ju att de försvann från marknaden. Sen så eh, har jag ju, jag har ju fört en, en konversation med alla skotillverkare. Så jag ligger ju bakom mycket eh, socker nu till exempel för, vad kan det vara 10-15 år sedan? Då blev de marknadsledande. Och det var för att jag, jag kritiserade de skorna så mycket eh, för att de hade ett gridsystem. Och gridsystem, det är ungefär samma sak som ett tennisracket. Så att de strängade där, så att de skulle man trycka ner och så skulle de gå upp igen sen. Problemet var ju att det var plast då. Så att efter tio mil så var de skorna helt slut. För då hade plasten gått av. Böjer man på samma ställe med plast länge så går de av där helt enkelt. Och det klagar jag ju på. Eh, Men det är ju en ju. Ja? Det är inte en gång i skolan. Men i alla fall då så, så sparkade de sin konstruktör. Och så satte de lite en ny. Och så började han om på nytt. Och då började han med fyra mm sprängning, dropp. I sin produktion. Och då blev de på ett enda tag blev de marknadsledande och jag sprang ju i några av de första. Jag tränade folk då och jag märkte ju att det här är mycket bättre än allt som finns. Så jag talade om för alla att spring i dem, spring i dem, spring i dem. På tävlingar så kom alla fram och frågade vad springer du för skor? Vad springer du för skor? Ja så springer de bästa just nu och de bästa just nu är såknu.
2: Ja, för det är ju någonting som väcker extremt stort intresse så är det ju just skor. Ja, det är det. Och, och man kan känner känna hur man vill köpa sig framgång. Mm. Men kanske nu, är det som är det riktigt intressanta är hur kan man ju köpa sig en långvarig hälsa
0: och ja. fungerande kropp. det är det det handlar om. Um,
1: och jag kan ju ingenting om skor. Men um, jag snörde in lite grann. Jag tror det var efter Born to Run eller det var innan. Och vi pratade en hel del om skor där, Mikael. Och jag köpte sådana här barforta skor. Och du fick testa dem också. Och det var med utifrån att jag, jag men, ville gå i det. Och sen så blev jag inspirerad. Jag ska springa lite grann också. Och så gjorde jag det. Men det har ju inte jag gjort innan. Så det, det satte sig på mina varor direkt. Inte att någonting gick av att beskada Men Jag fick så en jävla träningsverk mm. efter tio minuter. Mm. Så att, hur, hur ska man liksom... Som en ny person som vill springa rätt komma in i det? Vad är, hur kan man ta sig an en sån?
0: <laughs> alltså, det är ju djungens lag som gäller. Det jag skulle vilja säga Det, är, skaffa kunskap. Tänk själv. För att det är det det handlar om. Eh, det här med barfotaskor när de kom. Jag var så förbannad. Jag skällde ut löpade och sprang i barfotaskor. För det är ingen som helst dämpning. Du får... Du får underbedsskador hur mycket som helst. För det är ingen dämpning och de, de har ett gummimaterial istället för ett EVA-material. Så att det blir stenhårt. Jag ringde ner till, det var en, en stor undersökning från ett... ett eh, någon sorts eh, gym eller någonting sånt där nere i Malmö. De publicerade en, en vetenskaplig undersökning. Ja, och att eh, det var så bra med barfota skor För att de var platta då va. Och, och sen så stod det ingenting om att man fick ont eller någonting. Det stod ingenting i den där artikeln. Så jag ringde upp dem och sa. Vad är det här för dumheten ni skriver? Ja, de tog bort. Det, det vi hade skrivit om det negativa, säger de då. Ja, att det var en
1: sponsrad Ja,
0: det var ju i princip det. Ja, precis. Och så, 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 så sa jag till att alla som springer i sådana skor blir skadade med underbetsskador för att det blir vibrationskador. Ja, du... säger, ja, ja, säger han då. Men de ska ha sådana. Det var det, hörde du vad du säger, så du ska proppa på folks skor så de blir skadade. Bara för att det ska vara så. För att det är trend. Sen lade jag på den för det kan inte att prata med mig.
2: Det verkar ju ha en genomgående trend i skobranschen. Just att om man blir skadad har det ingen betydelse. Utan man är en ny trend ja. Ska ja, men komma då kan in. man
1: köpa nästa sko som då löser problemet. Det är väl alltid skon som löser problemet. Jaha. Men bara alltså... så att vi hänger med
2: här nu måste ja. förstå. För nu, nu gick vi ändå då fram att skon blev platt. Och bara skon är ju superplatt. Mm. Eh, men det är inte heller bra att den är platt då?
0: Jo, platt ska det vara. Ja. Ja, för att det, det förändrar ingenting med kroppen. När du springer barfota, då blir du aldrig skadad. Eh, Gärderud har skrivit en bok om det han eh, undersökte löpare. Han undersökte svensk svenska eliten och de var skadade jämt. Sen så åkte han och frågade kenianer i Afrika och i Europa, bland annat i England. Och då så, de var aldrig skadade. Och han tänkte, vad är detta då? Men sen så till sist så hittade han någon kenian som var skadad. Och då säger den här kenianen, ja, ja, blir vi skadade och åker vi hem till Afrika springer vi barfotar så är det borta. Man blir alltså inte skadad av att springa För då springer man med kroppen och man dess natur. springer med kroppen, men man ska inte springa på asfalt. Man ska springa på sandstränder, gräsytor, åkrar, sån, skogar. Allting som vi har gjort innan den här civilisationen tog över och skulle asfaltera allt. Det blir man inte skadad. Så, så när
1: vi pratar om, om plattar, skog... I en stadsmiljö med asfalt så är det egentligen mm. att för att vi har gjort så hårda vägar så behöver vi ha någonting som dämpar. Precis. Men vi ska inte ha en skillnad via hälhöjd och tåhöjd om man säger så. Nej,
0: hälhöjden mm. den beror på, eh, jag har två eh, Youtube-filmer som finns på Youtube eh, som handlar om just det. Eh, den här kylklacken, den kommer sig av historiskt sätt. Så kom den av att, att äh, adelsmännen i Frankrike på 15-1600-talet. De satte på en, en hög kylklack. Bara för att de skulle inte sjunka lika långt ner i gyttjan i, äh, på vägarna. Utan det var ju, de var ju lite finare. Och sen så började då amerikanerna att röra på sig. Och då gick Nike in. Och så såg de ju att. Alla amerikaner, de går ju. De går ju på hälen. När du går naturligt så går du alltid och sätter i hälen först. Och sen skulle de börja springa. Och då skulle de springa med hälen först på samma sätt. Så det var ju helt fel tanke. Och då kom Nike på. Då sätter vi på en kilklack. För att skydda hälen. För att skydda hälen. Egentligen skulle de ju gjort tvärtom. De skulle ju satt en skidklack med tårna så att tårna kom i först naturligt men då gjorde de tvärtom och sen har hela branschen följt efter det. Så de har ju liksom det är ju hela tiden så att att den första som gör något gör han det fel så följer ja. hela branschen efter. Och de gjorde det fel från början genom att sätta. Idag om man ska avlasta något så sätter man ju högre upp någon annanstans. Det är ju därför jag skär ut, för fettkudden skär ut i hälen på alla mina iläkshuler. Bara för att den ska vara så naturligt rundad. Är inte den naturligt rundad, ja då får du hälsborre eller utrampad fettkudde. Och det är en skada som kommer av att du springer med skor. Du blir aldrig skadad av det annars. Spring du mycket barfota som helst, du blir inte skadad. Därför måste man ju bygga skor som är så nära barfotalöpning man kan komma. Och det det som har kommit närmast nu. Det är mina sandaler som jag från hela 90-talet. De, de, de som jag satte med jag har alltså alla mina personrekord rekord fortfarande idag är från sandaler
2: för det ser ju ut lite som ett skämt ja, eh, när man, man ser bilderna också. på det också. Ja,
0: det trodde de också. Eh,
2: sandaler mina... det är såna här gubb sandaler med två remmar.
0: Ja, det var en, det var ju en riktigt
1: snygg solbränna.
0: Ja, ja, det blir ju det blir, det blir en kant där men det, det är ju så att eh, de är fotriktigare. Om man säger att i, eh, sandalens historia börjar på slutet av 1800-talet med, eh, eh, ska vi se här, det största sandalmärket som finns Vilken Birkenstock. Professor Birkenstock han gick på en sandstrand och så tittade han på hur hans fotavtryck såg ut. Ja och går du på en sandstrand vilket kommer lägst? Jo, hälen. För den trampar man ner först och sen är den smalare än framfot så den sjunker längre. Och då börjar han göra sandaler som är fortfarande likadana idag, Birkenstocks sandaler Hälen är lägre än framfoten, och då fördelar du trycket under hela foten. Du får inte belastningen bara på helen eller bara på framfoten. Du får den under hela foten, och får den under hela foten så uppväger du, uppväger du då en, en punktbelastning. Och då blir de inte skadade. För de används idag i sjukvården. Birkenstock eller koll, precis samma funktion. Och de har ingen kilklack utan tvärtom. Den bästa sko jag har hemma. Det är en öf, heter den. Den finns inte att köpa. Men den är. Eh, de, har, de, har inte, de mäter inte hur mycket eh, eh, kilklacken är utan det är en negativ sprängning. Och så använder de ett mått på eh, vilken vinkel den har istället. Men den är ungefär. 3-4 mm lägre än framfot.
2: Vilket är precis totala motsatsen ja. mot vad man egentligen hållit på med Precis, och, och Exakt. Det, det här är så himla intressant. Om, om, nu är vi lite nördiga. Jag vet att vissa älskar detta och vissa kanske har tappat oss. Men det är ju många nu nytt år. Man ska gå in med nya ambitioner, och många har säkert en känsla av att man vill gå mer eller springa mer. Mm. Kanske både och. Om mm. man ska. Bara ha några tips här till exempel kring, vad är viktigt att tänka, nu har vi pratat om skor och så, men hur, hur kopplar man ihop detta till ett steg
0: om man säger så? Alltså eh, det, är ju, det är ju ett steg när man går och då spelar det inte så stor roll bara för att du har alltså inte så hög belastning. Om du springer i en nefusbacke så kanske du har 6-7 gånger kroppens vikt som belastning. När du går har du bara kroppens belastning. Så det är när vi springer som det är intressant. Det är då det är intressant precis. Och kommer du då på hälen så har du. Jag brukar ta liknelsen. Ställ dig barfota på ett bord som är en meter högt, högt, och sen hoppa ner på ett betonggolv. Hur ha, hoppar du då? Jag hoppar du. Med hälen först, då får du huvudvärk. Och jävligt ont i hälen. Precis, men du får huvudvärk. Ja. För det går alltså genom hela skelettet upp till huvudet. Ja, men däremot om du hamnar på framfot, då känner du ingenting. Och det är precis det det handlar om när du springer. Du ska hamna på, ha på framfot, för det har du Kroppens enda dämpning. Du har ingen annan dämpning någonstans i kroppen. Du har en fettkudde som är ett par millimeter tjock. Som i början tar lite stötupptagning. Problemet är bara att om du går i en sko med läderbindsula som är helt plan. Då trycks den här fettkudden ut från mitten till sidorna. Och då frilägger den själva benet. Och om du går till ett och tittar på gamla gubbar som sitter. Så sitter de med en filt över bena. Och så när de ska resa sig upp. Då kan de inte sätta ner foten. Bara för att de får så fruktansvärt ont i hälen. För de har ingen fettkudde som skyddar själva hälbenet längre. Bara för att de har gått i en felaktig sko med kylklack. Alla skor vi har är kidklack. och har man en läderbindsula som är helt klan så blir det ändå värre.
1: Vad, vad är bara så att jag en läderbindsula, vad är det för?
0: Läderbindsula är en vanlig sko kan man säga. Alltså om, en, en, en fin sko.
1: En, som alla har när
0: man går till kontor i princip. Precis. Ja, ja. Men är det inte bra att den är platta? Jo, ja. det är bra att den är platt. Men det är bara det att nästan inga sådana skor är platta. Utan de har allting ja, i Ja, de klack. har ju
1: klack också. Precis. Så det är där det blir riktigt
0: Kaiko. Då blir det kajko.
1: Så in, in, inte bara det att vi springer i klack utan vi går i klack. Det är ja. kanske till och med så att majoriteten av befolkningen har att gå med med klack per dag än vad man går barfota hemma.
0: Nej, men jag har själv en... Eh, en Scholl-Noppy som jag går i hemma. Och det är alltså en, en eh, nej det är inte alls, det är Birkenstock heter den. Och det är en, en vanlig sandal, det bara är att de har satt upp eh, små plastpinnar i hela sulan. Och så är den formad efter min fot. Så när jag går med den barfota, då får jag massak under hela foten. Och då återställer jag min, min balans i, i, i foten som jag kanske har sprungit eller gått mycket så man blir trött på något ställe om man inte har fördelat över hela foten.
2: Alltså det, det, det är ju... Det är så... Man märker hur inrutad man är med vissa saker som man ja. har lärt sig och tagit för givet. Ja. Så, så att det, det kan nästan fortfarande ibland tycker jag, vara svårt att... Ja. tror detta, men...
0: men man ska ju tänka, man ska alltid utgå från eh, vad som är bäst för min kropp. Och det är ju det som är problemet idag. Idag utgår vi aldrig från vad som är bäst för, för mänskligheten, vad som är bäst för samhället. Vi utgår aldrig från det utan vi utgår från någon som producerar någonting. Och sen ska vi ha det. Du att vi behöver det. vända
2: helt vi på ska det. Vända,
0: vi ska vända, vi måste tänka själv vad, 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 och det är det jag säger det här, mantrat nu är jag skadad vad har jag gjort för fel och då ska man analysera direkt vad har jag gjort för fel, är det skona ja det är det jag har ju aldrig för hög kylklakt inte undra på att jag får ont i knäna och ont i hälen så att det är och sen, jag har ju haft en skada och den fick jag när jag sprang 22 mil i Finland. Då hade jag fem par skor med mig. Jag hade sandpapper, jag hade kniv och jag hade allt möjligt för jag skulle kunna tälja till då i skorna. Bara för att jag skulle fördela trycket under hela foten så att jag fick en, en, en särbelastning på något ställe. Men det lyckades jag inte med tillräckligt bra så då fick jag en hälsborre. Och hälspåret är ju att senan mellan hälen och tårna blir nedtrampad så mycket så att det, det brister i fästet. Och sen tar det ju så fruktansvärt lång tid att läka. För att det är ett, ungefär om du, om du bara låter det självläkas så tar det ungefär två år. Och då fick jag den hälsspåren och då ringde jag. Då pratade jag med en massa löpare och så. Jag, har, jag, jag tror jag har fått Hälsbår. Är det någon som kan något om det? Nej. Nej men till sist då fick jag tag i... Jo, det finns en i Svenjunga. Och då ringde jag upp honom och, och sa du kan en massa om hälsbår har jag hört. Ja, jag jobbar på... Det var ett tyskt företag som höll på att produktutveckla eh, suler. Ilekssuler. Och sa att då vill jag komma så ska du berätta för mig hur det är. Och så åkte jag dit och var där fyra timmar. Och då berättade han allting. Och då var det att om jag la belastning under hela foten. Så blev jag aldrig skadad. För då fördelade den trycket. Så jag fick en i där. Och sen sprang jag i den i i två år. Det var mina två bästa år som löpare. Men jag visste ju det att. Jag blir inte sämre av att jag springer bara för jag har stödet. Och det är ju det jag gör om i alla mina skor idag. Så fort jag skaffar en ny sko så vet jag att den här är inte tillräckligt fotriktig. Jag får göra om den. Då lägger jag i en hålfot. Jag lägger in pilott. Pilott är för att eh, främre fotvalvet den ska tryckas ner. Och så gör jag ett hål för fettkudden så att den kan ramla ner så att den inte blir uttryckt. Och så har jag i alla mina skor. Jag har aldrig skadar. Jag har hållit på i 40 år. Jag har fått en skada och det var för jag var bara dumt åt i West Coast Race. Men jag visste inte tillräckligt mycket då. Men jag försökte lära mig.
2: Ja, ja och det är ju ingen som har vetat något om detta. Alltså, Nej. Det är ju ny kunskap egentligen från ja. när vi sprang med kroppen. Ja,
0: och, men du vet, och nu det, var därför, så moderna det var ju därför människor. jag insåg jättetidigt att de sandalerna. Som jag springer i. Och jag gick ju... Liksom, det var inte vilka sandaler som helst. Utan det var ju såna som hade... Uppbyggd hålfot. Pilot. Rundad häl. De hade precis de egenskaperna... En bra sko ska ha. Det var därför jag sprang i dem i alla år. Och folk tyckte jag var en idiot. Men jag sa att... Vi kan väl ju... Bland annat var vi en gång och sprang... Eh, lidingö Ultra. Jag och Eskil. Och då så... Eh, har jag två par sandaler med han hade samma storlek som mig så jag sa, vi springer i de här sandalerna oh, då. så sprang vi i sandaler och vi tog på dem då i omklädningsrummet och alla, ska ni springa i är men inte kloka eller, de var alla på då sa vi konstanta varje gång eh, vi kan väl träffas efter loppet så får vi se så kan vi prata erfarenheter med varandra och sen sprang vi det var 800 startande och jag var ju inte bra då jag var rätt risig och, och, och jag heter det, Eskil var mycket bättre än mig men vi blev typ 40 av 800 och sen gick vi in i omklädningsrummet ja och hade de, jo, de hade tejpat sina fötter, de hade de, de blödde överallt ifrån vi sprang barfota i sandaler vi hade inte en minsta lilla kramp eller krämpa någonstans och så sa vi, ja så här ser mina fötter ut hur ser dina fötter ut ja det blöder och naglarna trillar av och, ja. och
2: jag men, kan... men du börjar
1: jag visar din nagel här. Ja, ja. Men, men bara för att liksom få <laughs> för att säga en grej här som jag tycker är eh, absolut nämnbärt, och det är, att det är säkert många som kan lyssna. Är man lite intresserad till detta just med skor och sånt här så kanske man direkt vill lära sig någonting nytt, eller så direkt tar man kanske avstånd och säger bara, Nej, det här är ju låter ju jättekokigt. Det är inte mm. alls så här jag har sprungit de senaste fem åren. Men vad som är intressant är att, du säger, Lennart, att på 40 år så är det en spår mm. Så bara mm. där behöver man inte säga så mycket mer.
0: Nej, och, Nej, det, och var, det, är liksom är det var för att... Jag 1300 var, äh, ja. lopp. 1000 lopp, eller 1200, 1300. Ja. ja visst, men det är ju det för jag har ju hela tiden tänkt på det. Och sen var inte varit skadad, som sagt var. Och det är ju bara för att jag har hela tiden tänkt. Det var, det var lite roligt. Jag var uppe i Billingehusloppet för ett par år sedan. Och då kom det en gubbi. 70 års ålder någonting. Och han gick lite krampaktigt där. Och så, så gamla löpare då. Så sa jag. Springer du inte idag? Nej jag har fått uh, sluta. Jag har ont i knäna. Ja så jag. Uh, Uh, vad springer du för skor? Nike! Nike. <laughs> du visste du det, Vinnie. Ja, precis. Då hade han sprungit till Nike. Och sen precis, precis när vi höll på att prata- så kom det en, en annan gubbe i samma ålder. Och så frågade jag- uh, Ska du springa idag? Ja. Vad springer du för skor? Essex. Då har du sagt att jag ska springa i. Har du ont någonstans? Nej. För Essex- var de bästa skorna innan så kunde komma. Och då hade jag sagt, Essig springer man i. Och då hade han gjort det han inte blivit skadad. Men den andra hade hållit kvar vid de här Nike. För är det så att man köper ett skomärke för de allra flesta? Tjejer, de är intelligentare än oss killar. Så är det bara. Men inte när det gäller att köpa skor. För de ska köpa rosa. Oavsett vad det är för märke, så ska de köpa en rosa. Och rosa är ju inte det, är ju inte det som är det fotviktiga. <laughs> nej, <Är> det inte <laughs> så länge. Vänta på mig, har pantor. Nej, utan det viktigaste är ju vilken, vilken sko det är, va. Mm. Och det är, men, men det är därför så måste man, man måste veta vad man ska ha. Och man ska ja. inte hålla kvar vid ett märke bara för att man har alltid haft det. Om man inte begriper sig på det. Så får man prova sig fram. Men om man begriper sig på jag kan gå in i vilken butik som helst och, och döma ut hur mycket skor som helst. Jag var bland annat eh, uppe på lidingö eh, för ganska många år sedan och då gick jag in i Adidas monter. Och det var... Eh, ja, och det gick jag och testade och provar och tittade vad det var för någonting och så kommer kom han som ansvarig i den där butiken där att man fram och så säger han eh, hittar du några bra skor? nej det är bara skit du har jag skulle inte sätta på mig ett enda par av dem här de är alldeles för dåliga men, men 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 någon ja den här jag tror den heter SL96 eller någonting sånt där den skulle jag kunna tänka mig att testa Det andra skulle jag inte sätta på foten men så kan du inte säga kan jag visst, jag vet hur skor ska vara, så jag. Eh, men, men, men har du lite tid över? Ja, så Ja, men kan jag få testa dig då? Så hade han eh, någon sorts test så jag fick springa och gå över metallplattor. Och så var det kopplat till datorer och så var det en massa eh, vinklar och, och vikt och allt möjligt som han mätte på mig då. Och sen tog det väl en halvtimme eller något så kom det ett papper, ett A4-papper. Och så stod det mitt namn och så stod det då massa uppgifter om, om mig. Och så längst ner rekommenderade eller modeller, SL96. Inget annat. Och han, det var det jävligaste. Hur fan visste du det? Jag vet hur skor ska vara, sa jag. Och sen visade sig att då, då var det Stefan Ren. Är inte Stefan Red fotbollsspelaren utan Stefan Red Sverigechefen för Adidas. Som är fortfarande Sverigeschefen för Adidas idag. Då visade det sig att det var han. Och han blev så jävla imponerad så han sa att nu ska du vara med på varenda convention vi har. Du ska testa alla skor vi har. Och sen var jag med och så fick jag ett par skor och så sprang jag 3-4 km och sa... Det här är fel, det här är fel, det här är fel på den skor. Ja, ja du har nog rätt i det. Ja, det här är fel, det här är fel. Det här. Ja, du har nog rätt i det. Det sa han om alla skor. Och sen visade det sig att det var ju den enda då. Så jag sprang ju i den där sn 96 lite grann. Den var ganska bra. Det var ingen toppklass men den var ganska bra. Så jag var med där i ett år på varenda konvention de hade. För jag kunde mest om skor. Det som... Och det finns ju... Problemet är ju det här lite grann. Och det är ju hela vår världs, världsuppbyggnad. Jag menar, då har de en konstruktör. Ja, så jobbar han inte. Han är 65 då, va? Och så har han lärt sig en massa under de åren. Och sen så plötsligt går han i pension. Och då kommer det en 30-åring. Och då börjar han om från början.
1: Men då ska ju den personen sätta sin pägel på Precis.
0: Men den erfarenheten... den som har gått i pension har med sig. Det försvinner helt. Och det är ju därför. Du kan ju köpa en sko idag. Du har, du har haft en, en skomodell. Och tycker oh, den var så jäkla bra. Och sen köper du samma skomodell. Fem år senare. Och då är det en helt annan sko. För då har det kommit in en ny ja. konstruktion. som ska göra. Men jag har ju fått massor med förändringar. Eh, bland annat in blånagel där. Det beror på att, att skon är för eh, tajt fram till. Ja, dels är den för kort men den är för låg i själva eh, tyget eller då, va? och Det betyder att när du trycker fram den så kläms ja, och Det har jag fått nästan alla skomärken att ändra idag så att den är lite högre. Så det är rätt ovanligt att få en nagel du får den inte idag för att den är för låg fram till, utan du får den ofta för att den är för kort. För det är det så att du inte har då, eh, en eh, kirk eh, vad heter det? Eh, hålfotsinlägg som styr upp din hålfot. Och när du springer så trycks den ner mer och mer. Och när du trycks ner mer och mer så kan det skilja en och en halv storlek i skon. På grund av det som trycks ner där. Har du ett, ett fotvalv som är, är väldigt högt så är det inte så farligt för de brukar vara stabilare. Men har du ett normalt fotvalv eller lågt fotvalv så trycks den ner snabbare och lättare och då blir din fot större. Springer du bara att mm. ta en och en halv, två storlekar större. Eller sätt in en hårfots ah. Ja. Precis.
2: Och det är sådana jäkla kontraster jag kommer, kom, när jag stod på startlinjen här nu för fjällmaraton i somras ja. och det var första gången som jag verkligen skulle tävla i, i något annorlunda då, nya skor och jag hade stora skor, kändes som kalliankafötter mm. och det var några som hade skrattat åt mig innan jag kommer att någon, <laughs> de tyckte ska du ha så stora skor? Men jag kände så här, de måste vara stora nu, det ska finnas utrymme i tårna. Det var bred tåplatta och jag hade mm. nästan så att jag kände att det här är två storlekar för stora mm. eh, och inget dropp, en helt platt sko. Mm.
0: Men det var en Altra då, eller? Ja,
2: detta var en innovate.
0: Okej. Okay. Men det är ingen dämpning i dem. Det är det som har nackdelat med dem.
2: Den mm. kanske var lite för tunn. Ja, men jag skulle ju springa i fjällen. Ja,
0: ja men den eh. är för tunn.
2: Ja. Och de, 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 de sa faktiskt att den var lite för tunn i affären. Mm. Men då var, trodde jag att det var bra att ha så tunn som möjligt. Nej, det eh, det nästan barfota.
0: Det ska vara lite det ska dämpning. Vara dämpning. Eh, det är ju fördelen med Altra. För där köper du efter hur tjock den är du går in och, och tittar eftersom den är helt platt så är det ju lika tjock både fram och bak så där kan man bara gå in och säga att ja jag behöver 15 mm. det finns inget annat skomärke du kan säga så för det kanske är 5 eh, mm fram och 20 där bak och då kan du inte mäta, vilket, vilket kan man mäta därför är det fördel att ha en platt för då vet du att ja, jag behöver 2 jag behöver cm eh, dämpning då känns, då känns min kropp bäst och sen ska det ju givetvis vara också, men det, det har, så långt har inte utvecklingen kommit än, det ska ju vara densiteten, hur eh, fast själva sulan är. För menar du kan ha en jättetjock sula och den är stenhård och då fyller den ingen funktion alls. Du kan ha en jättetjock och den är mjuk och då kan det vara för, för mjuk. Så att därför så densiteten sammankopplad med tjockleken är helt avgörande för om bra eller dåligt
2: det är så himla spännande och jag tror nu har alla fått lite boost till att eh, tänka över sitt löpsteg
0: och... jag, tr jag tränar alla löp med löpsteg för att eh, det, är, det är ju så att eftersom nästan alla har kildklack det, det, det intressanta är då först det är ju att såkorn gick ner till fyra millimeter och sen kröp ju alla ner Bland annat Nike kröp ner från 27 då, till 8, 10, 12. Så alla kröp ju ner eh, S6, som har varit ganska vad säger, eh, världsledande. De skulle ha 6 mm på samtliga. Men de gick ifrån det ganska snabbt tyvärr. Så de, de ligger på 8, tio, 12 Och det är alldeles för mycket. De enda som ligger helt platt det är ju Altra plus tävlingsskor. Men tävlingsskor, nackdelen med dem det är att de har ju inte tillräckligt tjock sular. Men de brukar ligga i, i, i allmänhet mycket tunnare. Den bästa skon jag någonsin sprungit i. Gissa vad det är? Sandalen? Nej, Nike. Oj! <laughs> ja. Efter all kritik de har fått här nu. <laughs> ah. Så... Ah. Men de gjorde en sko som hette eh, MyFly. Den var helt platt. Den vägde 112 gram. Det är, det är den bästa sko jag någonsin sprungit i. Jag åkte upp till Vindeläldfloppet- med den skon. Och vi var åtta löpare i mitt lag. Och vi bara busar ju alltid. För desto roligare man har, desto bättre presterar man. Eh, prestationsångest är det sämsta som kan förekomma inom idrotten. För då presterar man bara sämre. Men i alla fall då så, så sa jag när vi kommer upp där. Ja, jag har ett par MyFly här. Det är 43 och, och så har jag en flackskört i samma färg. Och så har jag och, eh, samma färg på, det var orange, eh, kortbyxor. Och vi ska byta i varje växling för alla ska springa i detta hela dagen. 11 mil någonting. Och du vet, va? Va? Det var där en lärare som var med för första gången. Han hade 43. Och så satt han. Är det ingen som protesterar mot honom? Och sen så... Börjar vi med Annika eh, på första halvmaraton. Hon mm. sätter på sig alltihopa det här. Hon hade 39 tror jag hon hade i skosolek. Hon sätter på mina 43 <laughs> och springer. Vinkar glatt åt publiken hela vägen. Hon har ju en orange frackskört. Och, eh, och pannband var orange. Och allting var orange. Och skorna var orange. Allting var... Satte personerkort, 1,25. En tjej, hon var väldigt kort. Hon hade 36 tror jag. I skorstorlek. Hon satte på sig dem. Och sprang två sträckor. På kvällen sen. Så säger samtliga åtta. Bästa skor jag någonsin sprungit i. Och då var det alltså 43 på allihopa. Och den var, det var platt, och den var lagomdämpad. Bara det att det var ju sånt EVA-material. Så att de rekommenderade att man inte skulle springa med en 10 mil. Så den hette ju Myfly 100 kilometer. Men jag sprang i den. Vi sprang ju där uppe sprang vi i, i i 30 mil. Och hade den skon. Så att den, den, den tål ju mycket mer. Men det var den bästa skoven de någonsin sprungit i, Och det är den bästa. Men det är ett undantag. Den finns inte längre. Tyvärr. För det var det, den var riktigt, riktigt bra. Jag har ett ex kvar hemma. Jag har lagt den i museet.
1: Lennart, det är en sån härlig energi att ha någon som faktiskt säger vad man tycker och tänker och det har varit ett stående tema genom hela din karriär för att göra det måste man ju våga lite mer och hur kan man bibehålla det momentet? för när man väl säger vad man tycker och tänker så kommer ju för att säga någon säga att jag håller inte med, och kritiserar det
0: ja det, det är alltså det, det kommer ju alltid men om man har vad säger, väl underbyggda argument så är det aldrig något problem problemet är ju med sådana som vägrar lyssna de är problemet för att de, de ser inte jag har ju som eh, ledord det är, se möjligheter och det är ju det man ska se hela tiden och då, då ser man ju möjligheterna när någonting inte fungerar då ska man ju se vad ska jag göra så att det fungerar istället men sen är det ju så också att- kör man sitt race- och träffar nya människor- då tycker de- vilken jävla idiot.
1: Ja, för du- ja. det kan ju sticka i folks ögon. Vi Precis. pratade lite genom om också ja. så att Här kommer någon som är i en rosa- pant, ja. han springer i- sandaler. Och inte bara det att han ser väldigt unlig ut- han springer också jävligt bra.
0: Ja. Precis. Men det är, ju det. Det, är ju därför, det är ju därför man har fått den möjligheten samtidigt att förklara. För då, då har ju folk undrat, de som har varit nyfikna, de har ju gått och frågat varför springer du i sandaler? Och då har jag sagt det att ja, det är den och den och den och den egenskapen. Det är därför jag springer i dem. Men hur har du vågat vara så här udda då? <laughs> jag tycker inte jag är udda. Jag tycker de andra är... Udda som inte är sig själv. För jag har. Jag tycker mantrat är. Om du tycker något. så. Jag tyckte det då. Det är väl ingen annan som ska tala om för dig. Vad du ska tycka. Men det är ju lite samhällsklimatet. Att man ska inte tycka något. Utan man ska tycka. Fråga någon annan vad den tycker först.
1: Hålla med och så, majoriteten. Och så hålla med. Ja
0: precis. Men det är. Och, om man säger, håller man med hela tiden så blir det aldrig någon utveckling.
1: Så om man då hör detta nu och kanske ser sig själv som en person som ofta brukar hålla med. För man vill inte att det ska skava någonstans. Och så börjar man så här, eh, säga ifrån vad man tycker och tänker. Och så har man det momentumet. Och sen säger någon annan som försöker sätta locket på. Mm. som kommer in med massvis med negativ energi eller kommentarer eller liknande mm. Och på något sätt så försöker de få bort den från ens momentum ja. kan vi få något tips här om hur man kan <laughs> bibehålla det eller liksom hålla kvar vid vad man
0: tycker alltså, jag, alltså jag, jag, många har ju sagt till mig att jag ska bli ja, du borde bli politiker, du borde bli det men då har jag sagt många gånger att nej för det går inte för det alltså man kan inte övertyga så många utan man måste vara mainstream där man får inte gå, man får inte vara den som som eh, gör att det blir dålig stämning så därför har jag inte gett mig på det men i och med att jag har den här rosa panten så är min utgångspunkt tvärtom inte dålig stämning utan god stämning. Och då har man ett litet mer spelrum. För de som är intresserade och tycker varför, de, 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 de som bara har sett, men kanske säger att Fan den här är inte klok, men sen om de har börjat prata med mig, eller jag börjar prata med dem och inström. Det var inte alls stämde inte alls det. Men det är, man får ju räkna med att det finns många sådana. Som inte vill lyssna eller vill vara öppna till sinnet men det måste vi vara det går inte annars och som sagt om det inte är någon som tar upp det, vad säger, den dåliga stämningen så blir vi ingen förändring i världen och det är ju det vi är inne i idag idag vågar ingen säga emot vi lever ju ett liv idag som är helt vansinnigt vi förstör hela vår jordklot på grund av att vi Utnyttja inte vad vi är, vi är djur. Vi tror att vi är något högre stående väsen, det är vi inte. Vi är djur och det absolut dummaste av alla djur. För det är inget annat djur som förstör för sig själv, det gör människan. Vi exploaterar allting, vi låter allting bara gå vidare, vi ifrågasätter inte någonting. Och då blir det, ja då hamnar vi här. Och idag kan ju ingen säga någonting att vi lever fel. Nej då fryser de ut den gubben. Jag skrev en insändare i, i, till GP för någon vecka sedan. Och den tog de ju inte med. För jag skrev ju att liksom, vi måste ändra livsstil. Men dagen efter var den her ledare som skrev om att Greta Thunberg är ekoterrorist och det var när Naturvårdsföreningen var också ekoterrorister och det var ju att jag var också ekoterrorist för jag, jag anser då att vi kan inte fortsätta så här det går inte, vi kan inte bara köpa, köpa, exploatera allting men vad, vad får vi? vi får, konsekvenserna är ju klimatet vi har men Afrika får ju snart flytta därifrån för det går inte borda längre
2: Men kan en, en sak i det här vara att eh, precis som du har sagt och på min fråga egentligen att man vågar vara mer autentisk och
0: Ja, jag läste någon jag, jag, jag läser ju en hel del citat och sådär och det var det någon som hade skrivit, det var något spanskt uttryck tror jag, att det, det är det är det är ju bra på något vis, och säga sanningen. Men... Tänk på att det upplevs alltid som besvärligt. Mm.
2: Och vi förstår ju här... Du är ju en sann innovatör. Och en, det krävs ju rebell... Ja, rebeller ja att, men det, det händer ju ingenting För att skapa om man, förändring. Om
0: man bara tycker... oh vad bra det är, oh, vad bra Det är. Det enda som händer det är... Ja, men det här var inte bra... Det här måste ni ändra på. Då händer något. Och det något. det vi måste ha fler sådana vem har varit den största tv-personligheten när det gäller journalister det gjorde han eh, eh, Står det still eh, Janne Josefsson och han har ju alltid gått emot och kritiserat och försökt hela tiden få upp liksom till ytan vad det är som är gallet de andra så de bara skriver vad det är då har han ifrågasatt det
2: vi, vi har ju hört här nu både tekniskt, hur du är en pionjär, hur du har utmanat, hur du har tänkt hela tiden. Vi förstår att det finns en väldigt intelligens. Men du har också pratat om att eh, man måste ha tankens kraft med sig när man gör förändring. Och jag tänker kan vi kanske ge en liten inspiration där som avrundning med hur du har tänkt när du, du har gjort omöjliga saker. Du har sprungit över 22 mil, du har sprungit snabbt som fasen, du har utmanat stora
1: skotillverkare och jag inte börja, våga att sätta dig själv i rampljuset också. Och kanske det allra modigaste.
0: Ja. ja. Eh, jo, då, då har jag en, eh, en väldigt bra historia eh, som jag jag, var på, jag har ju utbildat mig ganska mycket. Det finns ju inte mycket utbildningar inom löpning eller vad man ska säga. Men jag har ju gått alla kurser som finns. och Jag har ju läst alla böcker och allting sånt där. Så jag har ju hela tiden försökt hålla mig ajour med vad som händer och så. Och då var det så att jag åkte till eh, Norska Fjällmaran. Eh, och eh, det året när jag åkte upp dit så... Så var det översvämning i Norge. Eh, så det var, eh, ja, det var massor med problem. Det var eh, översvämningar överallt. Och vi skulle springa på Valdrättsflyan. Eh, högsta punkten mellan nord och Syd-Norge. Och den vägen får, den får aldrig stängas av. Den skulle vi springa på. Så vi fick springa en annan sträcka. Och då var det två. Då skulle vi springa en som inte var en enda... En, en, en helmaraton. Inte en meter jämn mark. Antingen var det upp eller ner hela tiden. Och då så springer jag med två unga killar. Vi springer i täten och de är ju favoriter. De är, det är väl två skidåkare i 20-årsåldern. Och då pratar vi lite grann om ditt och datt och då säger de Ja, det var ju tur att den här översvämningen skedde i Norge. Vad då så jag? vi har ju råd så, har bara, och så sprang de ifrån mig men i alla fall jag, jag blev någon jag blev bland de tio bästa där, men tre och tio eller någonting sånt här det var jäkligt jobbigt men då så gick jag ner och tittade I resultatlistan och då var det den som var bäst i min åldersklass. han hade 249 och då tänkte jag 2,49. Jag ska ju upp hit nästa år. Jag, jag ska springa på 2,50. Så jag bestämde när jag såg resultatlistan. Nästa år springer jag på 2,50. Om han är med och springer på 2,49. Okej, okay, då får han väl vinna då. Men jag ska springa på 2,50. Sen åker jag hem. Eh, varje dag tänker jag. Jag ska springa på 2,50. Jag eh, springer till och från jobbet. Och jag går ju upp, jag tror jag bör, jag gick upp innan 6. Och så gick jag upp och så sprang jag 11 kilometer. Och sen, ja, var det dåligt väder då så, ja, det var dåligt väder idag. Ja, jag får ta på mig lite mer. Så gick jag in och tog på mig lite mer och så sprang jag. Och så körde jag och så jag hade det mantra 2,50 hela tiden, hela året. Och sen så åker jag upp till Norge nästa år. Då åker vi upp i en buss till start och eh, där är ju bara normen. Och så, eh, ja, vi, vi var fyra, fem svenskar någonting. Och då börjar alla prata, ja, ska du springa med för i år? Och de visste ju vem jag var för jag hade ju en rosa panta på mig. Eller något liknande. Och då, då så säger jag, jag ska springa på 2,50. 2,50? Du är ju fan inte klok. Det är ju förbättring med 20 minuter. Ja, ja men det har jag bestämt så ja. Men, 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 men det var det värsta. Och det var en kille då som hade slagit mig året innan. Och sen så, eh, när det är två minuters start, då säger de att eh, eh, nu är det två minuters start och då tar jag av mig överdragskläderna och då visar det sig att, att det är en minuters start. Men de säger två minuter bara för att det inte ska vara tjuvstart. För man startar på en väg. Ja. Så jag har inte fått av mig kläderna när startskottet går. går. Så jag är efter allihopa i start. Och då springer jag. Jag ska springa på 2,50. Då springer jag ner i diket. För det finns ingen plats att springa på vägen. För det är helt fullt. Eh. Och jag springer i diket i 2-3 ja, kilometer. Och rundar hela fältet. Och normen pekar ju kolla gröfteslöparen Sicken idiot. och så springer han i en, i en panter och så har han ingenting på sig och så spring, springer han i sandal och så springer han där ja. och så har han sagt i bussen att han ska springa på 2,50 så de skakar ju på huvudet men sen så kommer vi upp och sen är det 11 kilometer 10 kilometer eh, ganska plan så jag kommer upp där och springer i en grupp, jag kanske ligger på 50:e plats eller någonting sådär, jag vet inte riktigt och sen börjar, ja sen kommer man till berget börja då och då dricker ju alla då går jag åt andra sidan och pinkar för jag har ju förberett mig så jag måste blå om mig lite ja, sen bara 11 kilometer uppför konstant 11 kilometer uppför upp till Valdets flyga det är åtta grader plus i start. Det blir eh, mer vind. Det kommer dimma. Det blir nollgradigt. Så när man kommer upp till Valdes så är det så dimmigt. Så de har tagit ett kort på mig som finns i det här. Eh, man ser inte någonting. Jag har ingen klocka på mig. Utan jag har bara... Och då på vägen upp så var vi ett gäng på 20 pers någonting i gruppen. När vi kommer upp där är det två kvar där. Det är han som drar gruppen och så jag som två. Ja, sen blir det lite plant och sen börjar det gå utför och det är väldigt mycket utför. Då så eh, efter lite tag så, ja först då blir, blir det, ja för, blir anfallen av möss. Det är möss på hela jävla vägen. Det är alltså snövallar som är tre meter höga på sidorna. Och sen är det möss. Hur mycket? Jag tänkte, vad fan är det här? Men så frågade jag ju ner efter, ja, efter loppet vad det var för någonting. Lämmeltåg. Det hade kommit ett lämmeltåg. Och så skulle de klättra upp på, på tre meter. Och så ramlade de ner igen. Och då kände de sig pressade. Så de högg ju efter hälsenorna på folk. Bara för att de kände sig trängda då va? Men det kom jag igenom. En började gå mycket brant ut för. Då blev jag skitnödig. Det dunkar ju så. Så att det, det, det var liksom... Gravitation hjälpt till att trycka på. Ja visst. Och då så hade jag en, en, en direkt på mig. Ena halvan var blå den andra var gul. Och så panter och lite sånt där. Så jag drog ju ner hela allt. Och så fick jag sätta mig... Vid den här snövallen som var tre meter hög. För man kom inte av vägen och man fick sitta där. Och sen sket jag där och så fick jag torka mig med snö då va. Mm. Och då sprang jag med 10-15 gubbar där och de skrattade. Där är den där jävla idioten och så jag på 2,50. Nu sitter han och skiter på vägen också. Ja, men i alla fall så springer jag. Sen släpper det ju, det, det är ju så underbart när man blir av med sånt. Sen går det ju fint att springa. Nu springer vi ner, nio kilometer eh, brant utför och sen börjar 3 kilometer uppför. Dimman har släppt men så börjar det hagla. Och det blir... Minusgrader i Hagliet. Och de är så här stora. Och de slår.
1: Det är som köttbullar du visade ja, med fingrarna. Ja, ja. ja.
0: Och jag har ju bara en panta på huvudet. Och så har jag inte mycket hår. Så det bara dunkar hela tiden. som Och och, och så börjar jag frysa. Och då ryser jag liksom. Men det är, Jag kommer ju inte klara 2,50. För jag vill liksom börja huttra och sådär och, och liksom, det går knappt framåt tycker jag. Och så kommer jag upp på eh, högsta punkten där och sen är det 9 kilometer svagt sluttande utför. Och då får jag tillbaka krafterna lite och sen ser jag ju folk framför mig. Ja, där är en han, han är 50 meter före, han ska jag förbi. Ja, så kommer jag förbi. Och, där är en han, han är 20 meter före, han ska jag förbi. Så håller jag på så i nio kilometer och plockar en efter en efter en efter en. Och sen när jag kommer 50 meter från målet, då hör jag spiken. Just nu, vi väntar på fjärde man i loppet. Och just nu är det 2,49. Jag vinner, jag blir fyra i loppet. 2,50, 11. Vinner min åldersklass med 15 minuter. Har inte sett en klocka på hela tiden. Utan jag har bestämt 2:50. Får 2:50. Trots alla de här motgångarna längs vägen. Ja. Sen, på, ja, sen på festen efter. Då kommer han fram den här killen som jag har pratat med i bussen och säger han att. Jag är chefpsykolog på Oslo hospital. Det är Norges största sjukhus. Jag är psykolog där. Och jag har hört talas om det här med självfyllande profetia. Tankens kraft. Jag slog dig med tio minuter förra året. Idag slog du mig med en halvtimme. Bara med tankens kraft. Han var, han var i chock var han. Och det var bara för att jag hade bestämt. Och då när man bestämmer då finns det inget som kan rubba det. Jag hade en tanke en enda gång och det var när det var en tre kilometer uppförsbacke och hagel. Då fick jag det en gång. Men sen fick jag tillbaka det. Så, så det, det, det är det det handlar om hela tiden. Därför ska man ju sätta upp målsättningar. Alltid målsättningar så du vet vad du ska prestera. Då har du någonting att gå efter. Det
2: finns inte så mycket mer att säga än ett stort tack, Lennart och Rosapanten.
0: här själva. För att du kom till
2: studion. Fantastiskt alltså.
1: Vilken inspiration och lärdom. Ska hemma och kolla på mina nya skor.
0: Ska, ska ligga kvar i Garoben eller inte frågan
1: om någon kommer att
2: överleva. Men låt oss se en följetong där för året.
0: Tusen tack. Tack själva. Ska ni ha?